0: C'est l'heure de la chronique d'Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Aujourd'hui, Anne-Marie, euh, tout un sujet quand même qui risque de piquer la curiosité, les jouets sexuels et les avancées technologiques.
1: Oui, j'avais envie qu'on explore l'univers des jouets sexuels parce que c'est un univers qui est très, très vaste, mais qui est aussi en pleine ex expansion depuis les dernières années. Euh, moi, j'ai pu le constater avec les réseaux sociaux. Il y a un intérêt grandissant envers les jouets. Euh, depuis la pandémie, il y a commu une espèce de boom dans les ventes de ah jouets sexuelles. Ben, vraiment. Puis, euh, tu sais, les gens achetaient en ligne. On dirait qu'il y avait une espèce de, de, de notion d'intimité. Euh, on n'a pas besoin de se rendre en boutique. Euh, Puis bon, de plus en plus, on démocratise l'utilisation des jouets. Donc, euh, tout un sujet aujourd'hui. J'adore parler des, des jouets
0: sexuels. Oui, oui. Puis, il ne faut pas, faut pas se leurrer. Là. Les, les gens en ont plus qu'on pense. Tu sais, moi, je suis un, un amateur de pêche. Puis, des fois, je vais, mettons, dans un magasin de pêche euh, chez Sale. Puis là, je regarde les tablettes. Puis, je me dis, tout ça va se vendre cet été. Toutes ces cuillères Là, tout ça. Ils vont se retrouver dans des coffres à pêche ou dans le fond d'un lac. Mais quand on va dans un sex shop, faut se dire la même chose. Tout ce qu'il y a sur les tablettes va trouver preneur dans les prochains mois. C'est ça un inventaire et un, un écoulement d'inventaire. Donc, les gens sont friands de jouets sexuels et, et en possèdent plus qu'on croit.
1: Oui, tout à fait. Et de plus en plus, on les cache plus là, dans un coffre scellé à clé. Euh, on peut même les laisser sur notre table chevet. Les gens euh, voient ça comme quelque chose de trendy. Euh, sont contents de montrer qu'ils ont des jouets sexuels. Il y a même des soirées un peu Tupperware à la style démo de jouets sexuels également. Les gens font beaucoup de, de, de fun. Mm. Euh, je te dirais qu'en 2022, le marché, le marché mondial des jeux sexuels représente 32 milliards de dollars.
0: Quand même, là, là, là tu te passes à une autre étape. Laisser ça à la vue euh, sur la table de chevet, euh, je sais pas. Mais semble la femme de ménage passe, euh, c'est personnel ces affaires-là, non J'ai surtout pas envie qu'elle les laisse.
1: <rire> ben ça, ça c'est vrai. Ça oui. Mais en fait, je te dirais, tu sais, moi, j'ai été dans la dernière année, j'ai travaillé avec euh, étroitement avec euh, une compagnie en particulier, puis j'ai voyagé en Europe. J'ai fait euh, la France, l'Allemagne. J'ai fait les États-Unis aussi. Je suis à la Vegas, à Los Angeles, dans des conventions de jouets sexuels. Et euh, ce qui est vraiment plaisant de, de constater, en fait, c'est qu'on euh, n'est plus dans la forme phallique, par exemple, euh, au niveau tu sais, des d'eau etc. On est vraiment dans la création. Il y a toutes sortes de jouets sexuels avec des modèles différents. On va retrouver, par exemple, des fruits, euh, des animaux... Euh, là, des petits canards ou des petites abeilles. Ou... Il y a vraiment comme une espèce de de, je sais pas, de révolution. Les gens ont envie que ça, ça soit cute, mmh. leur jouet sexuel. puis Ils ben, ont envie de laisser ça sur leur table de chevet. Ben oui, pourquoi pas, mais il faut pas que la femme de ménage des effets. Effectivement, il faut pas les, pr les partager. Quoi.
0: Bon, quels sont les bienfaits des jouets sexuels?
1: Donc, euh, sans contredit, ce sont des alliés de choix dans la découverte de son anatomie et des ressentis qui nous font du bien, qui nous procurent du plaisir. Euh, bon, il y a des jouets qui vont nous offrir des sensations qui sont totalement différentes de celles qu'un corps humain peut nous offrir euh, à travers les différentes formes, les différentes textures, les différentes variétés de vibrations, de tapotements, etc. Donc, ça nous permet de diversifier notre. Euh, nos pratiques sexuelles, en fait, nos, nos sensations. Et il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord de partager ça avec leurs partenaires, qui sont un peu en compétition. Mais il faut le voir comme un outil avec lequel on va partager un moment avec notre partenaire. Puis Inquiétez-vous pas, là, vous ne serez jamais en compétition avec un jouet sexuel. Là, je veux dire, un morceau de silicone ne pourra jamais remplacer la chaleur humaine, la connexion, la chimie que vous avez avec votre partenaire.
0: Mais là, tu, tu, tu dis le partager avec notre partenaire. Alors, on peut l'utiliser seul ou en couple. Tu ne recommandes pas un ou l'autre.
1: Non, c'est ça. C'est le partager un moment avec le jouet et notre partenaire. Je conseille pas nécessairement de partager le jouet sexuel. Tout le silicone, c'est quelque chose de poreux. Donc, euh, je conseille pas dans ce, ce, ce sens-là, mais plutôt de partager un moment euh, avec le jouet sexuel, avec notre partenaire. Puis pour ceux qui ont des partenaires plus réticents, ce que je conseille, parenthèse, c'est de commencer à en discuter avec votre partenaire. « Hey, comment tu vois ça, toi, les jouets sexuels? Tu sais tu quelque chose qui, qui t'a déjà intrigué euh, C'est quoi ta, tes, tes croyances envers le, le sujet? Puis... Pour intégrer, bien, ce qu'il faut faire, c'est soit euh, avoir un jouet qui n'a pas la forme d'une partie du corps, ou alors on fait vivre l'expérience avec un jouet avec à notre partenaire.
0: OK. C'est quoi les grandes catégories, les, les, les plus classiques qu'on peut retrouver en boutique érotique?
1: Donc, on a la stimulation externe au niveau du clitoris. On a soit ce qu'on appelle les jouets à vibration, donc des cocos vibrants, ou alors on a les jouets de suction ou de pulsion à air. Euh, ça, c'est tout ce qui s'appelle « womanizer ». Ça, c'est le jouet le plus connu, le plus populaire. Euh, ça a révolutionné le monde de la masturbation féminine. C'est un, un, un jouet qui est clitoridien, qui est vraiment conçu pour le clitoris. Ensuite, on a stimulation interne. On a dildo vibrateur. Dildo, la différence entre un dildo et un vibrateur, les dildos, on va, on va majoritairement avoir une forme phallique euh, en plusieurs matériaux. Hein, ça peut être en, en verre, ça peut être en silicone. Que euh, les vibrateurs, ben, eux, ça dit, ils vibrent.
0: Hum.
1: Ensuite, on a les jouets de double stimulation qu'on appelle les vibrateurs de style lapin. Donc, à la fois, on a la forme phallique utilisé pour la pénétration, mais on a aussi une partie externe qui va stimuler vulve ou le clitoris simultanément. On a les masturbateurs pour hommes, souvent en silicone. Et ensuite, on a les jouets pour la zone amale qui nous permettent d'explorer davantage soit au niveau de la prostate ou même pour les femmes au niveau... Directum. Donc, ça, c'est vraiment les catégories, les plus grandes catégories, je te dirais, qu'on retrouve en boutique érotique, à part de tous les accessoires qu'on peut euh, utiliser pour agrémenter nos soirées, soit de la cire chaude, par exemple, les huiles à massage, les huiles orgasmiques, et euh, tout ce qui fait partie de l'univers BDSM dont on a parlé lundi.
0: Parfait. Il y a maintenant des jouets technologiques qui sont Bluetooth.
1: Oui, et ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui sont en relation à distance. Euh, ça, c'est vraiment génial. Ça a été vraiment une super belle révolution dans le monde des jouets sexuels. Donc, des jouets qui se contrôlent à distance via des applications mobiles. Euh, donc, ça, c'est vraiment...
0: Donc, mettons, ma blonde, un jouet sexuel, euh, moi, je suis en tournée, Je j'amène je, je, mon appli et je peux, je peux contrôler ça à distance.
1: Oui. Hum Là, je, te, je te donne des idées, hein. <rire> euh,
0: <rire> je savais pas. Je pensais pas que c'était comme ça que ça fonctionnait.
1: Et là, hmm, OK, OK, intéressant. Euh, ben oui, en fait, une personne peut contrôler les jeu de son, de, son, de son partenaire à distance en utilisant l'application mobile et la connexion Bluetooth. Donc, c'est le fun. Ça ajoute un élément de jeu. Euh, moi je te dirais que j'ai des amis qui sont en relation à distance qui utilisent ça très régulièrement, puis on peut changer les paramètres de vibration, d'intensité, euh, du jouet en utilisant son téléphone. Fait que euh, écoute, on peut devenir très créatif, et créative avec ça. Euh, puis il y a aussi des jouets même, tu sais hey, en passant, on peut être dans la chambre à coucher qui faire ça là. Ouais hein? ouais ouais, on n'est pas obligé d'être à distance, ouais, je comprends. C'est ça là. Um, Puis, ben, il y a des gens aussi qui sont euh, qui, ont, qui ont des interactions avec des plateformes en ligne. Donc là, ça va être des gens qui vont avoir des joueurs sexuels qui se connectent, par exemple, à du contenu pornographique qui va suivre le mouvement des acteurs. Ah oh, wow. dans... ouais.
0: Ça va aussi évoluer.
1: On est rendu évoluer. <rire> euh,
0: tellement évolué qu'on a des robots sexuels maintenant.
1: Oui, donc euh, en parlant d'avancées technologiques, euh, ben, on a des robots sexuels. Bon, évidemment, là, c'est tout nouveau encore, c'est très émergent comme milieu. Euh, mais euh, on a des compagnons intimes qui sont des êtres artificiels qui sont créés pour soit stimuler des interactions intimes, fournir de la compagnie, engager une conversation ou satisfaire les désirs sexuels. Euh, bon, c'est à double tranchant, euh, ceux qui les aiment soutiennent, qui vont offrir un, une espèce d'exutoire euh, sans jugement, euh, sécure pour explorer des fantasmes. Tandis que les critiques vont soulever des inquiétudes concernant l'objectification, la dépersonnalisation. Il comme des dilemmes éthiques potentiels qui euh, peuvent euh, tourner autour là, du sujet.
0: OK, et on va terminer avec la porno et la réalité virtuelle qui, euh, qui fait son entrée aussi dans le monde des jouets sexuels.
1: Oui, donc euh, là, on parle vraiment là, des casques euh, VR qu'on va, on va utiliser pour avoir du, euh, du matériel euh, 2D, 3D. Et euh, ben, c'est intéressant, il y a des études qui ont été euh, faites sur le sujet. Euh, apparemment que la visualisation de matériel vidéo pornographique via cette technologie-là va avoir un effet plus important sur les réactions psychophysiologiques euh, et l'expérience subjective que va en faire l'utilisateur. Et apparemment que euh, les hommes démontreraient une excitation sexuelle euh, subjective plus élevée à l'égard de cette technologie-là que les femmes en général. Les femmes aussi en ont, mais ça a l'air que chez les hommes, ça a vraiment euh, la
0: cote. Tu vois, j'hésitais à m'acheter un casque de réalité virtuelle. C'est quelque chose qui me tentait pour euh, d'autres raisons. Et là, tu viens de m'ajouter l'argument « massue <rire> ».
1: Et voilà, je viens d'en de, 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 convaincre
0: plusieurs. Mais il ne faut pas oublier que vous avez des partenaires. Oui, oui, mais moi, c'était pour jouer aux jeux vidéo, mais là, ah, c'est ça, c'est autre chose. Anne-Marie Ménard, toujours très intéressant, notre professionnelle en sexologie. Merci et à bientôt. Merci à bientôt.